0: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. تقدم ما يتعلق بأحكام الاجاره الى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. الغصب في اللغه اخذ الشيء ظلما. الغصب في اللغه اخذ الشيء ظلما، واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء على حق الغير الاستيلاء على حق الغير مالا كان او مختصا بغير حق عرفا نقول الغص الاستيلاء على حق الغير مالا كان او مختصا بغير حق عرفا فالغصب يكون للأموال سواء كانت هذه الأموال عقارات أو منقولات ويكون أيضا للمختصات يكون أيضا للمختصات والمختص هو كل ما أبيح الانتفاع به يعني كل ما أباح الشارع أن تنتفع به ولم يرخص بالعقد عليه. مثل كلب الصيد وكلب الحرق الى اخره فهنا الشارع اباح لك ان تنتفع بهذه الاشياء لكن لم يجوز العقد عليه يعني قولنا بغير حق يخرج الاستيلاء على مال غير بحق فاذا كان بحق فان هذا جائز ولا باس به فمثلا الولي يستولي على مال يتيم، هذا استلاء بحق. ومثلا القاضي يستولي على مال المدين حتى يقضي الدين من هذا المال. نقول هذا استلاء بحق. عرفا يعني ان الغصب راجع الى العرف. يعني راجع الى العرف. فما تعارف الناس انه غصب هو غصب. والغصب محرم. دل على تحريم هي القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل وَلَا تَأْكُلَ مالكم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه من سبع أراضي والإجماع قائم على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض ضوّقه من سبع أراضين قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر قيد بمعنى قدر بمعنى قدر شبر وذكر الشبر يعني الشبر هو ما بين طرف الخنصر وطرف الإبهام إذا كانت اليد ممدودة ما بين طرف الخنصر وطرف الإبهام إذا كانت اليد ممدودة وذكر الشبر هذا على سبيل التمثيل ليس على سبيل التعيين والمراد أن الظلم محرم سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان قدر شبر أو كان أقل من ذلك. قال طوقه يعني يجعل طوقا في عنقه يوم القيامة وهذا لا شك أنها عقوبة عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه من سبع أراضين يعني يطوق سبع أراضين هذه يعني لا شك أنها عقوبة عظيمة. يعني عقوبة عظيمة لا تكون إلا على ذنب عظيم فيوخذ من هذا آه أن الاستيلاء على أموال الناس بغير حق أنه من كبائر الذنوب وأنه إنه يترتب عليه هذه العقوبة العظيمة عند الله عز وجل ويوخذ من هذا أيضا أن الغصب محرم وأنه لا يجوز يعني لأنه من الظلم والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لقباحته ويؤخذ من هذا ان العقار يدخل تحت الغصب كما ان الغصب يكون للمنقولات ايضا الغصب يكون للعقارات نعم يعني يكون للعقارات خلافا لمن قال بان الغصب لا يكون للعقارات ويؤخذ من هذا ايضا يعني من المسائل قوله طوقه من سبع اراضين يؤخذ من هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله في باب الاصول والثمار وان الانسان اذا ملك ارضا فانه يملك هواءها الى السماء الدنيا ويملك القرار الى الارض السابعه يملك القرار الى الارض السابعه يعني يملك الهواء إلى السماء الدنيا ويملك القرار إلى الأرض السابعة يعني يملك القرار إلى الأرض السابعة هذا يدلك على أن لما ذكره الفقهاء رحمه الله وعلى هذا لو أراد شخص أن يضع جسرا أو أن يضع نفقا تحت الأرض لأنك مالك القرار ومالك الهوى حتى ذكر العلماء لو تدلت أغصان الجار على بيتك لك أن تمنع هذه الأغصان فإن لم يمنعها فلك أن تقطع هذه الأغصان أو أن تصالحه على شيء من الثمرة يعطيك إياها لأنك أنت مالك للهوى والغصب محرم ولا يجوز يجب التوبه منه يعني تجب التوبه منه فكيف التوبه من الغصر؟ يعني كيف التوبه الغصب نقول التوبه من الغصب ونحوه من سرقه او نهب او اختلاس انما تكون بارجاع المال الى صاحبه يعني تكون بارجاع المال الى صاحبه وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. الإجماع على ذلك. أه. وأيضاً لا يصح أن يرجعه على صاحبه على أنه هدية يهديها إليه. يعني هذا لا تبرأ به الذمه بل لا بد أن يرجعه إلى صاحبه على أنه حق له. لكن إذا خشي من وقوع فتنة، إذا أرجعه إلى صاحبه خشي من وقوع فتنة وشر إلى غيره. فإنه يرسله على أنه حق من حقوقه ولو لم يعلم هذا الذي غصى أو سرق هذا ليس بشرط المهم الشرط أن يؤديه إليه على أنه حق واجب له فإن لم يعلم صاحبه فإنه يتصدق به يعني يعلم صاحبه فإنه يتصدق به وقد ذكر شيخ الإسلام سمية رحمه الله أنه إذا لم يعلم صاحبه وكان فقيرا الغاصب كان فقيرا الغاصب فله أن يأكل منه بقدر فقره وإن كان صاحبه قد مات يعني كان صاحبه قد مات فإنه يدفعه إلى ورثته لكن أيضا إذا كان لا يعلم الورثة فإنه يتصدق به فإن كان فقيرا فقد ذكر شيخ الإسلام السمية رحمه الله أنه لا بأس أن يأكل منه بقدر حاجته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة المساقات مأخوذة من السقي المساقات مأخوذة من السقي وهي دفع شجر دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة المساقات دفع شجر بمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة يعني تعطيه أنت النخيل أو الشرطة أو الزيتون أو نحو ذلك يقوم على هذه الأشجار بجزء معلوم مشاع من الثمرة يعني لك النص له النص لرب المال النصب للعامل النصب لرب المال الربع للعامل ثلاثه ارباع الى اخره هذا المساقات المساقات تكون على الاشجار المزارعه نعم المزارعه في اللغه ماخوذه من الزرع وهي دفع ارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشاع من الزرع دفع ارض لمن يقوم بزراعتها بجزء معلوم مشاع للأرض تغطيه تعطيه الارض يقوم بزراعتها يزرعها برا يزرعها شعيرا رزا يزرعها خضروات الى اخره بجزء معلوم مشاع من الزرع لك النصف له النصف لك الربع له ثلاث ارباع الثلث الثلثان الى اخره الله اعلم هذا سائل يسال الرجل رجل استيقظ من نومه متاخرا وتضايق عليه الوقت وعليه جنابه فهل يشتغل بالطهارة ولو خرج الوقت نقول نعم يشتغل بالطهارة لأن يعني يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت لأن الوقت بالنسبة للنائم إذا استيقظ بالنسبة للناس إذا ذكر يعني إذا ذكر ايضا هذا يقول ما حكم قول قامها الله وادامها بعد الاقامه لا هذا ورد في اثناء الاقامه تقول قامها الله وادامها هذا يعني تجيب المقيم لكن الحديث الوارد في اجابه المقيم ضعيف اذا يعني تجيب المقيم اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر واذا قال قد قامت الصلاه تقول قامها الله وادامها لكن هذا الحديث ضعيف